0: おはようございます雲ザ沢アンハヤピーです今回もこのエピソードを聞いてくださりありがとうございますはい皆さんどうですかどんな先週1週間をお過ごしですかね私は何してるんだろう<笑>常になんかね料理とかやっぱりお菓子を作るとかこの作るっていうこと本当に好きで私この食べるっていうことにすごくパッションを感じてるんですよね。この情熱を感じていて。ね、ファスティングしていた時のお話も聞いてくれた方いるかなと思うんですけど、その時は本当に、だろう、やることもないじゃないけど、ね、あの、食べれないから、まあ、作らないみたいな感じで、えー、とやってたんですけど、うん、やっぱりこの作るって面白いなって、私今でも思っています。今でもっていうか、本当に好きなんだなって思います。うん、昨日もあの台湾の台湾カステラって言われるあのー、ケーキ、ね、グーザオウェーダンガオって言うんですけどそのダンガオを、まあ、作ってたんですよねで、まあ、砂糖とかを入れ忘れたんですけど、うん、でもやっぱ美味しいなと思ってなんかいつかこれを自分のお,お店とか、うん、なんか持てたらこれ出したいなーってちょっと密かに思っています。うん、なんか自分でやっぱり台湾で食べてきた味とかなんかこの前食べたんですけどお店でうんでもなんかもっと自分が出したい味のものを皆さんに食べてほしいなーとかって<笑>思ってましたなんかこれ食べながらうんこれおいしいなーと思ってうんそうそんな感じでまあ過ごしてるんですけどまあいつもそんな感じで過ごしてるんですけどね作りたいものを作ったりとかしてうんで皆何か,かこう自分の好きなこととかああこれすごいんか時間を忘れてやってることってありますかね私はそのお菓子っていうところなんですけどうんなんかこれがね私はずっと、まあ、趣味だしっていうふうに思ってたんですよ。で趣味でまあなんか友達からおいしいって言ってもらえるけどなんか自分の中でもなんかそのなんだろうな簡単に作っちゃうっていうか。でそこまで本当になんクオリティを求めてとかっていうことをなんかずっとしてこなかったんですよね。うん、でもこれをやっている時に、うん、なんか自分の中ですごくやっぱり楽しいですよね。うん、そう。でそう思ってたんですよ。そう思ってるだけ。うん、でなんか私接客も好きだから、まあ、接客業っていう感じで仕事は選んできてたんですけど、まあ、作る側にはいなくて。うん、作ってたのは本当に家とかそういう風に家族に食べてもらう分みたいな感じで思ってたんですね。そうででもやっぱりそこになんか自分の中では、まあ、情熱があるというかやっぱり自分時間を忘れて、うん、なんか休みの日とかでなんか家にいる時ってずっとここにいちゃう家にいちゃうしキッチンの方が時間使ってるんじゃないかってぐらいなんか何品も作ったりとかってする時もあるしなんかねそれってやっぱり自分では今なんか趣味だって思ってるだけ、ね、皆さんももしかしたらその何か販売したいなとか、ね、自分はこういうも、まあの物の販売をしたことがなかったとしても何だろうこういう自分はこういう雑貨を集めるのが好きとか、ね、私のプログラムに入ってくださってる方も古着が好きとか。ね、そのやっぱり自分がそれに対して情熱を持って、それをなんか休みの日にめちゃめちゃそれについて調べちゃうとかもうそれをしてるだけですでに私ハヤピーよりもその古着に対する情熱とかそういう家具に対する情熱とかっていうのはもうすでに私よりめちゃめちゃ時間を使っていてそれに対しての知識とか、うん、知ってることってこう知らない私よりも何歩も先に行ってるんですよね、うん。だからこれって本当にそれを趣味っていう風に思い続けているのとじゃこれを仕事にするためにはどうするんだろうってこれをマインドをちょっと変えるだけでそれが本当にその自分のしたいことで生きていくというか、うん、それをなんだろう形にしていける一歩にするためにはやっぱりその自分自身の好きなことっていうのを認めて、うん、それを仕事というかこれにもっと力を注いでいくって決めるだけでもその後もたくさんいろんな出来事が起きるのでその決めるだけとは言いたくないんですけど、うん、でもそこからがまず始まりだなって私は思っています。うんで、それ、ね、自分の好きって本当に楽しいしワクワクするし、なんか時間も使っちゃうしっていう、そういうので、まあ生きていきたいって、ちょっと心の中で思ってたりする人で、まあ私も今はフルタイムで働いているので、そういうふうに働きながらでも、こうちょっとサイドで、それになんか力を注いでいきたい人向けに、えっ、ー、とワークショップを開催します。で10月の22日の月曜日、あ、月曜じゃない<笑>、22日の金曜日から3日間、朝7時からやりますので、もし興味がある方は、私の LINE に登録していただいて、私に LINE で、えーと、参加したいですって、はい、送っていただければ、私がご案内するので、はい、そちらから登録をお願いします。はい、ちょっとご案内が長くなっちゃったんですけど、今日のゲストは、ウィーメンキャンフライを、運営ししてていいるキミさんに来たただきました本当にねあの今回喋っているこのインタビューのエピソードの本当オフレコの部分でもすごく熱く語,語らせてもらってなんかねお話がすっごく楽しかったんですよ私うんで,で、まあ、その一部というかインタビューのところを、はい、お届けしていきますでねきみさんってその女性の選択肢を増やしたいって思いが、そのあのウィメンキャンフライには思いがあって、うんで、きさん自身もね。32歳でオーストラリアに行くっていう決断をしているんですよね。で、それに対して皆さんはね。遅いとかこうまあ、早いとか、なんかいろんなね。もしかしたら思いがあると思うんですけど、まあそれに対してなんかね。きみさんをのお話を伺っていると、なんか遅いも早いもないかなって。いうのも思うし、まあ、それに対しての、なんだろう、いろんな選択肢も、やっぱりそういうふうな経験をされているので、なんかこう、ね、もしかしたらその、それじゃ遅いって思ってる人もいるかもしれないし、なんかこう、海外に行くのを、すごく躊躇していて、なんかずっと行けないって思ってる人がいたとしたら、うん、本当にこの君さんのお話って、なんか勇気が出るというか、なんかこう遅いも早いもないしやっぱやりたいって思った時がそのタイミングなんだじゃないかなっていうふうに、ん、思えるエピソードでしたうん本当になんかねでそれであのキミさんあのこのエピソードの中でもお話をしてくれてるんですけど、まあ、そういう、まあ、女性のサポートだったりとか海外就職に対してだったりとか、まあ、生きがいセミナーっていうのもやってらっしゃるのでもし気になる方はね概要欄からチェックしてもらいたいなと思いますはいではねキミさんとの熱いエピソードお聞きくださいはいじゃあ今日のゲストはビーメンキャンフライのキミさんに来ていただきましたこんばんはこんばんは<笑>ありがとうございます今日は本当にお時間を取っていただいてありがとうございます
1: はいこちらありがとうございます<笑>
0: 、はいえー、と今日、ね、本当にきみさんの、えー、と私は「そ WomenCanFly」っていうインスタグラムを、えー、と私が勝手にフォローして見させていただいていてなんかこの私はねその中の人はどんな方なんだろうっていうふうにずっと気になっていてでそのなんだろうインスタの,そのフィードっていうとそのあのなんていうのプロフィールのところに書いてあるのがもう私にこうビビッときててこの「Be the BestVersion of Yourself」とか、ね、女性の輝く選択肢を増やすっていうのは本当に私もなんかすごく共感するところだったのでそうなんかこう中の人ってどんな人なんだろうと思って私がメッセージを送ってしまったっていうところから始まったんですけど、はい,あの嬉しいですありがとうございますそうだから今日お話できることがねすごく楽しみにしてました。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。で、今、きみさんはそのオーストラリアからその発信をされていると思うんですけど、はい、あのまず、その、えっ、ー、と、今、きみさんがされている、その、ウィーメンキャンフライについてと、まき、あ、みさん自身についても、ちょっとあの、リスナーさんに、ちょっと自己紹介をしていただけますか。はい
1: 。ありがとうございます。まずはやぴーさん本当にインスタグラム見てくださってありがとうございます本当に嬉しいです、うん、えっと私は2018年に32歳の時にえっと日本の関西からオーストラリアに来ましても、えっともとはウェブ関係の仕事をしていました、うん、でまあ運よ曲折ありまして2019年の11月にシドニーで女性の輝く未来の選択肢を増やすという形でビンメンキャンフライをとさせました、うん、でこれまでは英文レジュメだったり英語の面接の受け方あとは SNS マーケティングに関するような、えー、とイベントを行ってきまして、うん、モットーとしてはイベントに来ていただいたすぐあとからあの来ていただいた方がすぐに実践するスキル,スキルが身につくという、うん、あの目的でイベントを開催しています。うんうんはい
0: 、それはそういう,なんだろうアメリカあアメリカじゃなくてオーストラリア在住の方向けっていう感じなんですか、はいえっともとはじ自分があの
1: オーストラリアに来た時にどうしてもビザの関係でフルタイムの仕事が。うんもらえないいとかっっていう状況があったので、うん、ただ学生ビザでもできることをしたい、うん、いつかそのビジネススポンサーがもらえたらっていうところを自分も、うん、あの目標にしているので、うん、同じように来るワーキングホリデー生だったり留学生がもう少し一歩、あのー、スムーズにスタートできるようにと思ってスタートしたんですが、うん、実際に参加者見ていると。日本の女性いつか留学に行きたいとか外資系に勤めたいっていう方といつも人
0: 数は半分半分ぐらいになります。うん
2: なるほ
0: でそういうふうな、まあ、女性をサポートされているっていう感じでキミさんがさっきねあの自己紹介の時に言ってたその32歳で、はい、オーストラリアに。っていうところちょっと私気に,<笑>気になってしまったというか<笑>ギリホりも,、うん、
1: もう間に合わずギリホりを過ぎて
0: そのなんだろうそこまで伸ばしちゃった理由みたいなとか,、はい、なんかそれ前からもともとそのなんかオーストラリアに行きたいみたいな思いはずっとあったんですか、まあ、全くなくってもともとはオーストラ
1: リアは全然考えていなくってで英語圏で最終的には前職の関係であの海外のきっかけっていう形で話させてもらったらいいですかね
2: 。
1: 前職があの公益財団法人というところでインバウンドだったり起業家向けのセミナーだったりカンファレンスを開催する会社にいまして、うん、ちょうどオリンピック前だったので英語のサインはどこに置いたらいいのかとか。うん払うっていうイスラム系の料理の提供の仕方とかを美術館の方に教えたりする仕事をしてたんですけど、うん、その行政の方とお仕事してるうちにこれって本当に海外の人がしてほしいことなのかなとか、うん、実際に欲しいサインなのかなっていう違いを感じてしまって
2: 、
1: うん、ただそれっていうのは自分が海外に行って送迎する側になってないから。うん疑問を持ってたとしでも、うん
2: 、
1: これは海外で外国人の方の生の声を聞きたいって思ったのがきっかけなんですね、うんうん、ただ、えっと、ギリ掘りのことで言うと、うん、ギリ掘りをちょっと頭に描いてたんですけど、うん、私は仕事がすっごく楽しくって、うんうん、当時楽しくってで続けているともちろんキャリアも積めるわけなので。うんやめ時がわからなかったったていうのもありますこのまま続けていくのも楽しいのに、うん、あの挑戦してもいいのかなっていうのを迷っていって、うん、で一応最終的に、えー、とオーストラリアのワーキングホリデーが31歳になる時まで申請ができるっていうことだったのでうん、うん、お守りとしてワーキングホリデーを、えー、と申請だけしました
2: 。
1: それがきっかけでただ31の時にはまだ仕事が好きっていうところで決めきれなくて、うんうん、結局はーーキングホリで使わななかったた
0: いう形になりましたうんうん、うん、それでじゃあ,、まあちょっと伸びちゃったんですけど、うん、まあじゃあ行くってなった時のもうその心の準備はできてたのかそれともなんかこうきっかけがあってよし姉さんの楽しかった仕事を辞めてじゃあ行くぞ、うん、みたいな。にこう切り替わったそのきっかけみたいのがあるんですか
1: 多分あの皆さん留学行く時とかギリ掘り考えてる時って行ったらいいのかな行かない方がいいのかなってこう、うん、半々ぐらいで悩んんででると思うんですよね、うん、でもちろん私もその時お付き合いしてる人がいましたし、うん、このまま日本にいると結婚だなとか、うん、挑戦するとまたゼロに行く,行くなとかって考えてたんですけど。うんずっと考えてても答えが出なかったので31歳になった時にとりあえずワーキングホリデーのワーホリギザだけ持ってるじゃないですかうん、うん、あだからこれはとりあえずもったいないからとりあえず行くだけ行ってみようと思って、うん、2017年の時にゴールデンウィークとお盆休みを使って、うん、オーストラリアとニューヨークとカナダを一人で旅行行としして1週間ずつ行きました
2: 、
1: うん、でそれで実際にこうどう気持ちが動くかっていうのも知りたくって、うん、でたまたまその時にシドニーを、まあ、英語圏だから追加で入れてみようっていう、うん、本当に簡単な理由で入れたら来てみたら思っていた国とは全然違って、うん、これは観光業でもすごくこれから発展していくし、うん、カナダニューヨークに比べて時差が本当にないのでビジネスもしやすいっていうところで、うん、まあこれは挑戦してみたいなと思ってあの海外に行くことをその時に決意したって感じですそこから1年半ぐらいで準備をして出発しました
0: 。うんうん、なるほどじゃあなんかこうまあ一人でもやもやこうあどっちかなーって考えるよりも、うん、まちょっとなんか行動に一歩踏み出してみてまあ何だろうあ次その次のステップがま見えてきたっていう感じですね。なんそれす
1: ごくおすすめかもしれないです。なんか行くか行かないかいっ、うんゼロか100じゃなくっ
0: て、
1: うん、迷ってる間にお盆休みとかゴールデンウィークって会社員の方でもあるので、うん、その短期間でその国に実際に行ってみるとか、うん、できることを試して自分の気持ちを確かめるっていうのはすごくお勧すすめ
0: です。うん、うん、うん、そうですよね。なんかこう、うん、いくら悩んでてもわかんないからね。ちょっとこう試しじゃないけど、うんうん、見てみるっていうのはすごくね。重要かな,って思いますなるほど。じゃあそれでまあこう決意をしてじゃあ次じゃあオーストラリアに行きますってなった時には、はい、こう何かやりたいことっていうかここでやるぞみたいなこういう何か目的があって行きましたかうん、うん、それともなんか行くぞみたいな感じで行っちゃったのか。多分
1: これは私すごくアラサー留学をもともとすごい推してるんですけど、うん、それは。なんだろう20代の初めで行くのももちろんいいんですけど、うん、アラザー留学ってやっぱりある程度ビジネスというかあの社会人してきて、うん、ある程度できることが増えているし自分で選択できるこの主導権をきちんと自分に持っているのですごくおすすめで,、うん、であの賢く留学が20代の初めよりはできると思ってるんですよね。うん、なのでそのゴールデンウィークお盆でお休みをした時にもちろんここで気持ちが動いたら、うん、あの来年には退職するかもしれないっていうのをもう意識してたので、うん、シドニーに行った時にもう即座に、あのー、現地のイベントとかにかなり参加しました
2: 。う
1: ん、で結局その時に、えー、と出会ったウェブ会社は、えっと、オーストラリア人を日本に送客するっていう会社の方だったのでそこで、えー、と名刺交換をしてで1年半後に来た時に勤めたのがその会社です。へえーすごい。らそこは20代の前半よりもこう意識しながらこういう次のアクションをこうしてた方がいいとかもう現地の人とつながってた方がいいとか生の情報は現地の人からもらおうとか、うんうん、っていうのは意識して
0: た気がしますね。確かに何か、うん、若い頃行っちゃうと多分なんか遊びメインっていうか、うん、なんか楽しむぞーっていう風な感じで行きがちかなって私、うん、私もそうなんかこう大学の時に行った時には。楽しい方が勝っちゃうじゃないけどだったんですけどやっぱりいろいろ経験してやっぱその荒さとかねある程度のこういう仕事の経験とかやりたいこととかこういう目標とかが見えてきた時にはやっぱりそういうでもすごいなんか行動力だなって私聞いてて思ったんですけどうん、うん、ねなんかそういう名刺交換してとかいろんなこうイベントとか行ってって、うん、なんかそ,うそれはすごいなって思います。楽
1: しい留学っていう若い時にできるのもめちゃくちゃいいと思うんですけどなんかやっぱり30の時に悩んでる理由ってやっぱり仕事なかったらどうしようとか、うんうん、戻ってきた時に就職できなかったらどうしようっていうのがすごく不安だったから、うんうん、私ももちろん書き出してて、うんうん、なるほどそ,それをまあ反転させるというかそうしたらまあ仕事があったら不安じゃないとか、うんうん、スキルがあったら再就職できるってなって。こう答えを出してあそしたらもうつながっとかなかんじゃないですけどもともとねあのそんな、ね、だみんな誰しも嫌じゃないですか連絡先教えてください、うん、でももうやっぱりそこは30過ぎたらのいい意味でもドアつかましさが出て<笑>そこはもうつながっとこう一歩でも海外留学のスタートをって思いだったと思いますその
0: 時はすごいなんかなんかそのねその反転させるそれがすごいいいなんか考え方だなって思います。ただ悩むだけじゃなくてじゃあ自分はどういう行動をしたらこのなんか不安の要素が、ねうん、変われるのかっていうこの考え方がすごくいいなって思います。うん、でそれじゃあそれでオーストラリアに行って、うん、じゃあ仕事を<あ>まずは学生。ででそうなんで
2: あのもビザ
1: の関係もあって30過ぎるとワーキングホリデービザがないってことはうん、うん、どの国に行くのも結構難しいんですけど、うん、オーストラリアだけがこれは後からいろんなことが揃ってから後付けでもあるんですけど結局学生ビザでも働くことができる、まあ、個人事業としてビジネスも働けるとかいろんな要素がオーストラリアっていう優遇とかメリットがあってそういう意味でオーストラリアに最終的には決めましたね
0: なるほどそういうところもあるんですね全然知らなかったです何かそう
1: カナダとアメリカは多分学生ビザだと働けないっていうのがあってそのアンダーっていうキャッシュジョブとかされてることで多分お金を補ったりとかもすると思うんですけどなかなかそれだとオープンにあと働いていいてくことでできなのやっぱりそこはそれができるオーストラリアって本当にあの学生ビザで来れるすごく良い英
0: 語その今の話私も本当に初めて聞いたのでこの聞いてるリスナーさんの方でももしかしたらなんかこうそういうことができ,たできるんだっていう、うん、ちょっと新たな発見になったんじゃないかなって思います。うんあありがとうございますじゃ,あじゃあ今のそのきみ、うん、さんはそのウィウィンキャンぐらいでそういうセミナーとかなんかこういうなんかこうやられてるじゃないですか。はい。なんかそれはなんかこきみさんが好き好きなことなんかこう,うん、うん、そういうなんかこうまあレクチャーじゃないけどそう教えるっていうことがなんか好きでこうやってるのかこう何うのか。な,なぜそういうスタイルでこう人をこうエンバウーしてるのかうん,、うん、なんかこうお聞きしたいんですけど,どすこれは
1: もともとは、うん、本当に私あの教えるのは好きではなくって、うん、<笑>教えるのが好きではないってそれ、うん、今めっちゃごへありますね、うん、そうではなくてあのめちゃくちゃ人好きなんですけど「うん、ウィン−ンキャンフライを立ち上げた理由は、うん、私も今海外に出て個人でももっと活躍できるように、うん、例えば大企業の駐在だったりとか、うん、もうすでにかなりの大学を出ていて海外でもこう引く手数多のあまたのヘッドハンティングが来るとかだったらチャンスってすごくあるじゃないですか、うん、でも私って本当に普通の OL で女子大を出てだったのでもう本当にそんな大きなチャンスだったりコネクションもない。でもやりたいって思った人にはチャンスがやっぱり与えられてほしいと思って努力してるので、うん、自分はまだ人様に教える段階だと思ってなくて、うん、なので基本的には私の私というかチームでやってる「ィーメンキャンフライは、うん、あは必ず一流の方あのプロフェッショナルの方をお呼びしてその方に講義をを受けててていいいただくっっうスタイルを取っていますうん、うん、なのでやっぱり持ち場持ち屋、うん、の,の方に学んでほしいというか何か情報を得てほしいっていうのがありますただこの形を取ったのはその前,前職のお話しした公益財団法人っていうのが反韓半民というような形なんですけど、うんまあ、大企業の財団で,で主に行政の方と。あのイベントだったりカンファレンスをしているっていう職場だったんですけど行政、うん、とコラボなので基本的にはどんなイベントをしても無料もしくはすごく少額で提供していたんですよね。うん、でその運営をずっとしていた時に、まあ、計4年ぐらい働いたんですけど本当にいろんな大学の教授をお呼びしたり、うん、もう一流の方をお呼びして。あのお呼びするイベントでもう内容がすごく質が良かったんですけど、うんうん、自分の個人的なあのデメリットを感じたのはあの会社としてやっているので基本的に開催が平日のお昼だったりとか、うん、あの平日の午後だったりして来ていただけるのがもう中間管理職以上、うん、ある程度会社の中であこのセミナーに行っっててきますって会社から来てもらえるような人ばっかりだったので、うん、もうすでに地位を持ってる方々だったんですよね。うん、でただ内容的には企業のスタートアップの支援だったりとかをしていたので、うん、私これえこれ新卒社会人の子たちが来れたらすごいためになるのになとかお金がない大学生が来れたら。すごいためになるのになっていうイベントをずっと開催していて、うんうん、しかも金額も安く、うん、でもこれはちょっと届きたい人に届いてないっていう思いがすごくあったので、うん、それを今回実現したいって思ったのと、うん、あの本当にそのイベントを連続来てくださる方の,あの期待はしてなかったけれども来たらすごく楽しくって。うん自分が変わったとか、うん、この8回の講座とかを受けてこれは自分必要ないから受けたくないよって思ってたものも講座に組み込まれてるから受けてみた、うんうん、じゃあそこからもやっぱり学ぶものありましたっていう人をあの運営側として見ていたから何、うん、でしょうあのうまく説明できないですけど最近セミナーとかたくさん増えたので本当にいいものを本当に必要な人に届けることができれば誰か一人のなんか人生を変えることができるかもしれないもしくは変えてあげられるかもしれないと思ってるから、うん、それは自分も含めてなんですけど、うん、そういう思いでン、うん、ンキャンフライのイのベントをしています、うん、なので何でしょう今ちょっと答えになってないですけど教え<笑>るのが好きっていうよりかは<笑>、うん、あのそういう会本当にそういうい選択肢をなんか知ってたらよかったっていう会をあの人を作りたくなくって私はもともと好きでいろんなことを調べて自分にセミナーとかを参加するタイプなので、うん、もう自分も参加してこれがいいなって思うんだったら、うん、同じようにもし必要な人がいるんだったら、うん、一緒にじゃないですけどシェアしてなんかこう一歩みんなで進めたらいいなって思います。自分だけじゃなくって、うん、一緒にできたらっていうのがあるのでな、うんでしょうね教えるというよりもそういうなんか気持ちになってる人を見るのが好き、うんうん、できないと思ってたけどできる、うん、できてるんだって言ってる、うん、なんかそのその顔を見るのがすごく好き
0: なるほどでもそういうなんかこう場所をやっぱこうやって作ってくれているその、ね、まあなんかその外からじゃないけどこ,うこの人のセミナーを受けてほしいみたいな人を多分きみさんたちが選んでこうやってそういう場所を作ってくれてでそういうんだろう参加している人の本当に多分参加したくて参加している人が多いと思うんですけどねそういう人んだろう,こう多分その分かんないですけどこの中間管理職の人はもしかしたらなんか言われたから来たとかねこうあるねそういう何だろうそういういい感じかもししれないし、うん、でもじゃなくてやっぱこう学びたいってこうやっぱり自分でい自分でやりたいって思ってきてる人たちがそこで学ぶっていうのはすごく多分おたなんだろうない、ね、お互いに刺激合うというか、ねうん、その参加者同士でもこういいこのなんだろう刺激があるんじゃないかなってちょっと今の話をすごく聞いてて思いました。うんうんうん、なるほどじゃそのちょっと戻っちゃうような話になっちゃうんですけどそのウィーメンキャンフライをんだろう作ろうって思った時っていうのはもともとそのオーストラリアに行ってからなんかもうその構想があったのかそれともなんかこうここで暮らしてなんか生活していく上でうん、うん、あやっぱこういう場所があったらいいなみたいな思いでこう始めたのかちょっとそのキさんのストーリーを、はいはい、聞きたいです。
1: あ,のありがたいことにその設立した時の話を、うん、あのご質問よくいただくんですけどもともと企業は全く考えていなくて
2: 、うん、という
1: のも私は本当に結構下で働くのが好きというかこうボスが目指してるゴールを知って、うん、そこにこう早くたどり着くようにサポートするっていうポジションがすごく好きなので、うん、あの人に使えるのはもともと好きで,でただそのオーストラリアに来て。えっと、まず、ビザの関係であの学校に通うって学生ビザに変える必要があったので、うん、その時にこにビジネススクールを選んでいた時に選んだのが普段私が支援していたのって起業家さんだったりとかを日本で支援していたのでその人たちのこうコースを前にいた時に気持ちになってみようと思って起業家コースっていうのをオーストラリアで取ったんですよね。うんうんうんでそれはそのコースに入った人たちが実際にスタートアップとして、うん、まあグローバルな企業をあの立ち上げるまでのコースなんですけど、うん、なんでそれを取ったかっていうと自分がこれまで支援していた人たちがあの支援する側としていたんですけどどういう気持ちで普段ビジネス立ち上げてるんだろうっていうことを知れば。日本に帰った時に少なくとも同じポジションには戻れるだろうなっていう思いが初めはあったんですよね。分かった上で支援するあこれは絶対にまた仕事あるなぐらいの気持ちで最初はビジネススクールをあの選の考を選んでそうしてビジネススクールが始まった後にこにやっぱり30代を過ぎてで結構仕事は楽しくってってっていう理由でこちらに来たので。うんこう海外留学の話だったりとかあとはそのイベントの仕方っていうので、うんうん、キャリアに関するご質問とかをもらうことが多くなって、うん、でその時にあのビジネススクールの先生を日本にお呼びして講演会を企画してほしいって言われたんですよね。うん、でそれはもう私前のの会社を退職してたので企画書ってとしては個人の相は奇妙にななるじゃないですか、うんうん、ただ個人で企画した時ってやっぱりどうしても先方にちょっと信用性にかけたりとかやっぱりこの誰か分からない人に企画されるイベントってあまり信用性がなくて結果人をお呼びしても呼べないっていう形になるので
2: 、うんうん、
1: その企画をした段階で独立を考え始めて。うん、でじゃあこの方々と一番最初のイベント神戸市さんとオーストラリア領事館さんとかとさせていただいたんですけど、うんうん、やっぱりこういったところとお仕事をさせていただくんだったらきちんとした,したウェブサイトも持とうとかドメインもきちんと持とうとか、うん、ビジネスネームも登録しようとか、うん、あの必要に駆られて起業に至ったっていう流れの方が大きいかもしれない。うん、元々なんか、うん人だって何かをしたくてっていうよりかは、うん、こう求められていることで私ができること、うん、でかつその自分ができることをやるからにはきちんと信頼性とあとは一緒にやってよかったって言ってもらえるために自分のこうベストを尽くそうと思ったら、うん、形が企業になったっていう形なんですよね。うん,うん、うんなるほど答えなってますすかね<笑>う
0: ん、うん、大丈夫で,すで,今,、うん、で今は4人ののチーームででで運営をされてい感じでうでん皆さんオーストラリアに在住の方なんですか
1: えと今は一時的に帰ってるんですけど1人はタイと日本とオーストラリアです。
0: なんかそれがすごく面白いなって思っててタイとか、ね、オーストラリアとか、ねうん、こういろんなところの人たちの、うん、チームっていうのがすごく面白いなって思ってました。最
1: 終的に本当に来ていただく方にもこうリモートで参加していただくっていう方が多いので、うんうん、やっぱりチームとリモートで開催したりとか助けてもらえることは実際に届けたい方々の状況を知れることにもなるので、うん、すごく
0: 助かってます。なるほど、うん、で今キミさんがその企画しているセミナーとかイベントっていうのはこうなんだろう無料ですかそれともなんか今のところ有料版
1: と無料のものがあってえっとあこれまででですねこれまでしていたのは有料版と無料どちらもあって今 B2C でしてるのは生きがいワークショップっていうものを1か月に1回しているんですが。それは無料で60分で開催してい
2: ます。う
0: んうんうんうん。なるほど。他の他のプログラムみたいな海外就職プログラムみたいのはどんな感じなんですか
1: ？うん、海外就職プログラムは、うん、えっと199ドル日本円で2万5千円ぐらいで昨年したものでえっ、ー、と4日間。うんうん。えっと。別々の校をお呼びして、うん、え人材派遣の方々に、えっと、一番効果的なレジュメの書き方を教えていただいて、うん、2二番目には大、えっと、企業の、えっと、人事の担当者の方から効果的な英語面接の受け方、うん、で当時はオーストラリアに特化してましたのでオーストラリアの税法知識を会計士さんに教えていただいて最後は海外で通用する英語のスキルと、うんうん心構えについてっていうのを講師にお話ししていただいて、うん、で各回宿題が出るようにしていて、うん、あの英語のレジュメを1人で作ろうと思ったらめっちゃ大変じゃないですか私が何でこのプログラムをやりたかったかっていうと自分がこっちで就職した時に英語のレジュメを作ることがもうめちゃくちゃゃくくんさかかったからなんですよねうん、うん、でも作らないともうスタートにも乗れないわけですよ。うん、応募もできない面接にも行けないでも面倒くさいから後回し後回しになって結局全部後倒すっていうのがすごく嫌で、うん、でもその面倒くさいことがすごく分かるからそれで諦めてほしくないなと思ってもうその4回に来ていただいた時はあの1日目はパーソナルサマリーっていう英語のレジュメのなんていう自己紹介の部分う1日目はこれだけ作ってきてください。で2日目はスキルサマリー自分ができること、うん、3日目は職歴自分の勤めた会社のところとかを英語にしてきてもらう、うん、で4日目にはあのそれを全て合わせて 100% ではないけれどももう何かしらあなたの英語レジュメはこの場でできてますっていう状態にするのを目的とした、うん、あのプログラムを
0: しました。うんうんなんかいいですね。そう一人でね作るのはすごくやっぱり。うんいいっていうかね、自分の向きだし英語だしねなんかそこが難しいけどそう,そうやって細かく分けてしかもみんなで一緒にいきなるとそうなんですよそ
1: の時私も私が自分が面倒くさがり嫌なので、うん、なんかそれをこう見越して、うん、宿題にしてもみんなやるの嫌だっていうの分かってたので、うん、こう少人数制だからこそううんこう到着してない人が分かると、うん、何々さん<笑>スキルサマリーだけでもやっときましょうあとが楽ですよ<笑>みたいな追いかけてメールして出してもらってました
0: でもそれがすごいいいサポートじゃないかなって思いますね、うん、なんかねこうやっぱり一人じゃ難しいし
1: 一回作ったらめちゃくちゃねあとは、うんエディットしていくだけなんですけど、うん、一番最初のゼロからね作っていくってところがもうすっごい面倒くさいじゃないですか
2: 。
1: うん、こうなんかそうですね「ウィメンキャ a r e やっぱりそこはもっとになってるかもしれない、うん、なんかこう努力する場に行くまでが大変なのに海外,、うん、海外とか日本でもですけど行くまでに結局時間を使ってしまって努力できないっていう。うんする時には疲れてしまっているっていうのがすごくもったいないなと思ったので、うんうん、できる限り、うん、できることもうレジュメを持つとかひな形作るっていうところまではサポートして努力するのは、うん、あなた次第ですよっていうところまで、うんうん、持っていけたらなっていうのが、うん、いつも意識してる
0: ところかもしれないですね。うんうん、なるほどウィ、はい、ーミンキャンフライの女性の生き方の選択肢を増やしたいみたいな<笑>、はいね、もしあのもうちょっと喋ってもらったかな忘れちゃったんですけど改めてこう君さんがなぜその女性の生き方の選択肢を増やしたいってこう思ったきっかけとかウィ<笑>ーミンキャンフライに、まあ、込めた思いというか<笑>そういうところを。ぜひ聞きたいなと思っ
1: てこれはすっごくベタになっちゃうので、うんうん、皆さん求めてる答えじゃないかもしれないですけど、うん、もう32歳で、うん、あの来るって決めた時にやっぱり友人だったり家族に相談した時に、うん、も,うもう反対、うん、もう 100% と言っていいほどみんな大反対で、うん、言われたことは「え子供もう欲しくないの?」とか。うんもう30過ぎたら誰ももらってくれへんでとか、うん、就職先ないよとか、うん、誰も本当に、あのー、応援してくれなかったただあのそれマイナスには本当に捉えてなくってなぜかというとそれって言ってくれてるのは自分が大事にしている友人だったり家族だから彼らも。頭ごなしに反対したいんじゃなくってめちゃくちゃ心配してるから言ってくれてる言葉じゃないですか、うんうん、だから私はあのすごく感謝してるんですけど反対にその言葉を、うん、いや確かにもしかしたら海外に行くことによってタイミングを逃して子供が産めなくなくるかもしれないもちろん32だからっていう、うん、4050歳でも産める方いらっしゃるので、うん、絶対ではないですけど可能性は一歩難しくなるとか、うん、あとはたし保障はないので仕事がないかもしれないとか結婚のタイミングを逃すかもしれないっていうのを自分に本当にそれでも生きたいのか、うん、生きたいのかっていう,こう問いかけるきっかけにして、うん、私はその時にいや結婚もしできなくなったとしても32の私は行きたい、うん、子供がもし産めなくなったとしてもやっぱりもう一度海外でオフィスワーカーをしてみたい、うん、っていうので答えが出せたからこっちに来て今全く後悔がないんですけど、うん、かなり答えを出すのに時間もかかったし、うん、なかなか答えが出せなかった。ね、それを経験がすごくあって、うん、やっぱり振り返ると今女性の社会進出って何でしょう女性だけがひいされてるとかこうプラスに取られることもマイナスに取られることもありますし、うん、いろんなねあの物議勘もしてるんですけどあのやっぱりこの選択肢をなかなか取れる女性って多くないんじゃないかなっていうのを実感したんですよね、うん、だって女性って子供がじゃあ欲しい残りますって言ったところで体の関係で子供が産めない誰も責任って取ることができないすっごく大事なセンシティブな問題なのに、うん、でもやりたいことと天秤にかける選択肢を迫られるっていう時にやっぱりこれは不平等とかではなくって女性がやっぱり抱えている負担だったりとか期待だったりとか。責任って大きいからあの応援してあげたいって思ったのが自分も含めてですしあの本当にかい活動しているあの理由です。うん、でなんかただあくまでも答えを出すのは自分なのでここが自分たちのところのモットーに戻るんですけど、うん、専業主婦になりたいでも働くでも子供を産みたいでも子供を、うん、今。生まないでも本当にどんんな選択肢ででもいいと思ってるんですよ、うん
2: 、自分
1: がやりたいのはこれだと思えれば
2: 、うん
1: 、だからあのーミン,ンキャンフライでは働くことがいいですよとかっていうのは絶対言わないようにしていて、うん、あくまでも答えを出すのは自分、うん、ただ答えが出したいのに出せないっていうのはすごく不平等だと思うので、うん、その選択肢が1つでも増えるっていうのをモうんうんうんうん
0: 本当にでもその選択肢があるっていうのてすごく大事だなって思ってだからさっきキミさんがその。あのオーストラリアはまあき何個人事業主ができますよとかそういう、うん、それもその選択肢っていうことすらも、うん、まあ知ってるのと知ってないのとではそうそう,そう全然違うしそうなんですよなん知ってたら行ったのにってなるの嫌じゃないですか<笑>そ,うそうそうそう
1: そうそうなんか知ってて選ばなかっただったらま、うん、ねすごく納得できるけれども、うんうん、それってそういういことの積み重ねだなと思って私それ32で本当になんか「うん、え子供もいらんの?」とか言われた時、うんうん、びっくりして<笑><笑>えなんかそんな32で言われるんだと思ったし「うん、えじゃあい,いります」って言われて私にできるどこに保証があるのと思った
2: し、うんうん、や
1: っぱり最終的には来る前それこそ自己責任だと思ったので、うん、卵子凍結保存のセミナーに行ったりとか。うんうんから来たからこそ、うん、もし今後、まあ、仕事に没頭して子供が産めるタイミングを逃してしまったと思っても、うんうん、32の私は海外に来ることを選択しているって言い切れるぐらいまで多分考えたので
2: 、
1: うん、なんかそういう自分がやっぱり納得しているから誰のことも責めないですし
0: 、
2: う
1: ん、んそういう選択肢を1人でもしてほしいなと思います。
0: うんそうですよね、うん、後悔しない選択肢を自分で決めれるようにね、うんうん、そのためになんかそういう選択肢が増えることでねやっぱりでもやっぱり自分の一番身近にいる家族だったりとか友達にやっぱりそういう、うん、なんだろうな、まあ、応援してもらえない言葉をかけられたりとかするとあやっぱそうだよな日本に残ってた方がいいよなっていうふうに、んまあ、なっちゃう人もいるんじゃないかなと思うし。うでもそれが何か後悔につながるとなんかすごくもったいないかなって思うからそうやってキミさんが発信してくれていることでね一人でもこういろんな選択肢が本当に増えてほしいなって思いますいや。やっ
1: ぱり女性って誰かのために何かやってあげたいっていう方が多いから、うんうん、余計に難しいと思うんですよね。反対されて自分の夢を応援してもらいたいっていうことだけじゃなくって、うん、やっぱり特に女性の方だったら自分のお母さんとか祖母に自分の子供を見せてあげたいとか、うん、それを喜んでくれるから喜ばせてあげたいっていう意味でしてあげたいことの一つに入れてらっしゃる方多いと思いますし、うん、私もそうなんですよね、うん、って思うと自分の人生だから自分のことをやっ方がいいいっていう意見は分かりつつも、うん、でもで自分のやりたいことの一つに家族をハッピーにしてあげたいっていうこともあると、うん、余計に選択肢が取れなくなるので、うん、私もこれはもう本当にどういうあのサポートができるのか自分もどういうサポートがあったら自分もこう不安なくというかこういう気持ちを埋めながらできるのかっていうのを。うん探しながらなので答えは出てないんですけど、うん、やっぱりバイオロジカル的に女性はしかやっぱり子供が産めないっていうところは男性の一人もあのサポートが必要だっていうのは強くやっぱり思いま
0: すね。うん、うん、でも本当に何だろう女性であるっていうことでなんかこういろんなこうなんか壁っていうか、うん、その年齢だったり本当に周りに言われる結婚だったりね、うん、そういうなんかこの年だったらこうしなきゃみたいなそういうなんかまあしがらみじゃないけど何て言うのかな、うん、こういうなんかブロックというかねそういうのがあるなあって思うんですよねやっぱり私も、うん、生きてて、うん、だからなんかそれじゃあなんか私は思うのはじゃあそういうふうな話はあるけどじゃあ自分は本当に結婚したいのかとか、なんか自分はこう,うん、うん、子供を見たいのかっていうところをなんか一回自分であのうん、うん、整理してほしいなって、そうですよね。め
1: ちゃくちゃだから本当に
0: 反対された時の言
1: 葉で落ち込まず、うん、それを全部質問にするっていうのは今ハヤピハさんおっしゃったら言ったようにやっぱり。本当に行きたいのかかなとか本当は結婚の方がしたいかもしれないじゃないですか、うん、そしたら結婚した方がいいし、うん、留学でもなくって、うん、今子供の方が絶対だと思うんだったら、うん、それは留学に行ってしまうと後悔するかもしれないので、うん、かそのいただくご意見
0: も全
1: 部自分の、うん、自分を知る物差しにしていくというか
0: ねうん,、うんうんうんねうん、本んにそうだなって思いますうんうんうん難
1: しいですけどねなんか今も、ねえー、ご質問とかあの、うん、ご DM いただくこと多いので極力なんか後悔ないように、うん、あのお返事させていただきながら
2: 、うん、た
1: だ背中を押してほしい時もあるだろうなっていうのもあって、うんうん、なんかその一言かける重みを感じながら、うん、自分のイベントでも。うん
2: でも最終的
1: に、うん、あの、なぜ行くことに決めたかっていうと、うんうん、ワクワクする気持ちに私は従いましたねうん
0: 。本当にその気持ち大切だなって私は思ってるんですよ。その自分のワクワクするこの気持ちって本当に従ってほしい。で、うん、その
1: 時にね、<笑>これ,これこ、こんな話で大丈夫ですかね。全然大丈夫<笑>あの、グレイテストショーマンっていう。映画が流行って、それ見た方ご存知だと思うんですけどその中に「あミリオン・ドリームス」っていう歌があって、うん、その歌の歌詞が、うん、ベッドで寝ていたら自分のやりたいことが頭に浮かびすぎて、うん、寝れないっていう歌なんですよね。映画とかその歌を聞いてた時に私なんかそのもちろん子供産めなくなったらどうしようとか、うん、そのお付き合いしてた当時の彼と、うん、あの別れることになるかもしれないとかいろいろ考えて決断できなかったんですけど、うん、本当に海外に行くことがなんかワクワクして、うん、え行ったらこういうところへ働きたいなとかこういうことしたいなっていう気持ちがワクワクして止まらなかった時にワクワクする方選ぼうって覚悟を決めた夜かもしれない。
0: うんめちゃくちゃおすす
1: めです。その歌の歌詞、うん、見てほしいです
0: <笑>い。私なんかすごく好きでなんかここ最近も聞いてたんですけど、もう一回改めてちゃんと歌詞をなんか確認しながら聞きま
2: す。えー、うれ、ん、しいたまたま嬉しいすごい、はい
0: 、なんか最近あなんか自分の中でフロムナオンうんうんうんっていう曲がなんか。うんうんうんすごい自分の今のヒットの曲だったんですよ。だからすごい聴いてたんですねてんですそ。そう、今から始めるみたいな感じ今から始めるです。そうそうそう。ありがとうございます。なるほど。ね、本当にワクワクに従って、うん、自分の選択、ね、なんか自分で選ぶ。自分で選ぶっていう
1: のがね、うん、なんか早紀、うん、さんもたくさんインタビューされてたら、うん、いろんな女性いると思いますけど、うん、本当にどんな選択肢でも,、うん、もう自分が納得してたらいいじゃないですか、うん、っていうのを多分なんか年々すごく思うようになってもうどんな生き方でもいいと自分が楽しんでたら思うと本当にやっぱり自分の家事は自分で取っていく。うん、それが大事
0: かなと思いますね。いや本当にじゃあちょっといろいろ話したいことはたくさんあるんですけども、はい、このポッドキャストに、えー、とゲストに来ていただいた方に2つ質問をしていて、はい、えとちょっと質問をさせてもらいたいと思うんですけどきみ、えー、さんにとって「自分らしく生きるとは」はい何かこうあればちょっと聞きたいんですけど、もう自分らしく生きるとは、うん、自分の人生の舵を
1: 自分で取っていくことです。うんうんうんうん。え、それはやっぱり本当に正解とか不正解はもう全くなくって、うん、そしてもう本当にどんな人生でもいいかな。うん、自分がこれだって納得して、かつ自分が責任を持って。あの過ごしているんだったら、うん、それが一番こうハッピーでいられる自分らしさかなと思ってます
0: 。うんうんうん、ありがとうございます、うん、ちなみにきみさんがこう,うん,、うん、なんかそう自分でこうかを取る人生のために何かこうしていることみたいなことってありますうん、う
1: ん、してることとは、うん、えっと自分の中にいつつも理由を見つけるようにしてるますね、うん、絶対嫌なこととかがあっても環境とか人のせいにしない、うん、それって捨てても何も変わっていかないから時間がすごく無駄だし、うん、自分の成長がしないので、うん、何かこううまくいかない状況だったりとかがあっても自分が何か成長できるかなとか自分が何か直さないといけないかなとか。うんってていいうのを常にしていくこととあと最近すごく自分らしくってどうしたらいいですかって聞かれた時にやっぱ思ったのは改めて考えたのは自分の好きなことと嫌いなことと得意なこととか不得意なことをきちんと知るのが大切だなってすごく実感してます。だからそれをききちんとと紙に書き出すとか、うんうんっていうのをしているとなんかこう得意なところだったら人のフォローができるし、うん、不得意なところだったら得意な人を見つけた時に素直にお願いできるそれをすごく意識してますねやっぱり人の自分らしさと人の自分らしさって違うっていうのをすごく実感してて、うん、例えば私仕事で言うとあの一生懸命働けない環境がすごく苦手で、うん、常にこう改善とかベストを尽くしていくっていう働き方が合ってるっていうのを知ってしまったら、うん、やっぱりそのちょっとでもなんかこうだらけているというかそういう,こう改善なしに常に同じことをするっていう職場が合ってないっていうのとかを、うん、やっぱり知ってると自分らしさってなんだろうっていう,こう迷路じゃないですか自分の好きなことって何だろうとかって考え始めると答えが出ないので。うんうんきちんとなんか自分が得意なことできることなんかこう何時間でも続けられることとかを書き出すっていうのは意識して書いたりしないとそういう時間って人取らないので、うん、意識してあの時間を持つように最近はして
0: 書くってすごいうん、うん、私本当に紙に書くのがすごく好きなんですけどすごい大事ですよね。うんなんか思ってるだけじゃなくてねちゃんとなんか手を使って見てみたいなね全部なんかいい。毎日書いてますかあ私私んか今ジャーナルとかやってて
1: 。えー、えらーい<う><笑><笑>毎日本当はねした方がいいなって思いながらできずにいて。うんえー、<笑>書くことで私すごくおすすめなのは。うんあのめちゃくちゃ何かに自分が悩む時あるじゃないですかうん、うん、あの時に未来の自分に手紙を書くことをめっちゃおすすめです
2: うんなん
1: か例えば、うん、スポンサーのいただいてイベントをしようとする、うん、でももらえるかわからないっていう時に自分が今悩んでたとするそしたらその悩んでることを全部書くんですよね、うん、これがもらえなかったらまあ赤字になるかもしれないとか、こういうとこがすごく難しいとか、うん、自分が不甲斐ないとかって書いてて開催できてるかもわからない泣きマークとかまあ書いてたとするじゃないですか。うん、で、三ヶ月後の自分に設定して書いたときに、うん、まあ多分そのイベントも終わって何かしら結果が出てるはずなんですよね。そしたらあの何がびっくりってその時の自分と今の自分がもう全然気持ちが違うととこころににいることに自分がびっくりする
2: 、う
1: ん、あんなにどん底みたいにいた自分のなんかかなんか失敗したこととかってすぐ忘れちゃって元気に人がなるように「うん、あこんなことで自分悩んでたんや」とか「全然大丈夫だよ今はこんなに元気にやってるのよ」っていう感覚をつかむと。うんうんうんなんか次落ち込んだ時も、あ、三か月後はまた元気になってるんだろうなっていうのが。うん、なんか予測できるようになりました
0: 。うんうんうん。でも、その、なんか悩みを書くって、うん、私もなんだろうな、こう、今。なんだろうな、ぐるぐるしちゃってることを書くっていうのは、すごく。あの、いいなって思うんですよね。ずっとここでいるから、なんかもう。何に悩んでるかするは分かんないんでなんかもうやもやしてるっていうかそういう状態をやっぱ紙に書き出してあ、うん、自分はこういう考えを今してるんだとかこうさ改めて認識するじゃないけどうん,、うん、なんかそういうのも大切だしそうきみさんも言ったその未来の自分にお手紙書くっていうかそれもなんかすごく効果があるありそうっていうか私もなんか取り入れたいなって思うところ。うん
1: 毎日続けてるのを本当尊敬し
0: ます。毎日
1: が本当<笑>本当ジャーナルは見返せます、うん、す
0: ごくいい
2: ですよね。うん、うん
0: 、そうですねうんうん本当にジャーナルなんか私も最初はなんかそのなんかただの日記じゃないけどなんかそういうイメージとかうん、うん、なんかそういうふうに使ってた時もあったんですけどその私は「感謝の日記」とかそういう感謝に、うん、ベースにしていてなんかそれを書き始めたのとやっぱその思考自分の考え方を見るための、まあ、ジャーナルそのじゃあその時に気分が良くなかったらそれも書くとかそういうふうにすることがやっぱりこうなんか自分を知るきっかけになったのでなんかちょっとジャーナルがここにあるとすごくなんか。安心するというな
1: んか今のお話ですごくいいなと思って、うん、今その先ほど説明させていただいた生きがいワークショップっていうのをしててそれはメインではほんに60分なので触りなんですけど。うんうん自分の好きなことを自分の得意なことを、うん、あと世界が必要としてることを、うん、世界がお金を払うことっていうので書き出してもらって、うん、あのその60分の中では自分の好きなことと強みに特化して書き出してもらうんですけど、うんうん、何がいいってこう自分の好きなことだったり得意なことを書くことってなかなかないのでその時間を取ってもらえることもいいなって思いましたし。うんうん、を今次って6回目になるんですけど人の強みと人の好きなことを聞いてるのってすごくこっちもハッピーな気持ちになるんですよね。うん、だから今のはやぴーさんの,その感謝の気持ちを書くっていうところですごく共感したのは、うんうん、なんか誰かに感謝の気持ちを持つとか誰かが自分はこれが得意だと思っているっていう,こう、うん、やっぱりポジティブな発信って。うん自分に対してもプラスに返ってくるし本当にあの人が私はこういうことが好きでとか、うん、こういうこと得意だと思ってるって日本の方ってなかなか書けなくって、うん、こんなこと書いていいんですかとか言うんですけどもな、うん、うんうん、だろう例えば絵を描くのが得意ですとか。うん期限までに必ずレポートを終わせられますとか、うんうん、なんか些細なことも聞いてると、え、めっちゃすごいことじゃないですか、うん、と思って、毎回、その、本当に聞いてるだけでも、あの、ハッピーになれま
0: すよね。うん本当に何かその今出た例とか,、うん、なんか多分謙遜が入っちゃうから多分この絵が描けますとかって言ったことも、うん、いやあの人のも上手だしなとか自分とかって結局こう他人と比べちゃってこう素直にこう自分ができるっていうことをなんか認めてあげるってなかなかできないんじゃないかなって思ってて。うんでもやっぱりそこをなんかこう自分で認めてあげることがすごく大切だなってあの思ってて私はうんなんかね一番ここにいる私がねいやいやあ,のあっちの方がいいよって言ってる人よりね自分をこうあそうだよねってこうやってあげることがなんかこのまた次の一歩に踏み出すなんか私は原動力っていうか。なんかこうやってもいいんだよってこう自分で自分に言ってあげれるっていうことがなんかすごくあのなんだろうな必要大切かなって私は今思っててそうそうそうだから絵が上手いってと自分で認めてあげたらあじゃあこういう絵を描いてみようかなとかこういうじゃあデザインをしてみようかなっていうそのこの次に行けるからなんか。うん、だからそういうふうに強みとかやっぱりあの好きなこととか、はい、ちゃんとこう自分でこう認識っていうかこうちゃんと見て、はい、それをあ自分にはこれができるんだっていうふうに思ってこう進んでもらいたいなってね、本当に友
1: 人とかを見てると、うん、良いところたくさん見つかるじゃないですか。うん、なんかそう思うと日本特有なのか女性がそういう謙遜が多いのかも分からないんですけど、うんうん、自分のことってなぜか聞き出しにくいですけど、うん、人がこういう得意だよってでまたそれが自分の友達だったりすると、うんうん、えっもうめっちゃ得意やんってもっと寄せてあげたくなるというか、うんうん、なんかその人の良さの方が見つけてあげやすいから、うん、そういう気持ちを自分にも。モ
0: テたらいいですよねね<笑>うんうん、うん、本当に、ね、人の良さは分かるのにこう自分にはねこうなんかあんまり見つけられなかったり冷たい言葉かけちゃったりとかってすごく多いと思うのでうん、うんね、そこをね是非こうやっぱり自分に時間を取るって結構後回しにしがちだと思うんですよね。こうなんかうん、本当になんだろう周りを優先じゃないけどこう遊びとか、ね、こう誰かとご飯行くとかっていうことを優先しがちで自分と改めて時間を取るっていうことがなかなかねこう普通の生活でやるぞって思う人もなかなかいないかもしれないんですけどうん、うん、こういう生きがいワークショップとかそういう風なところに参加してこうみんなでやるっていうことでこう自分に向き合うことってすごくいいんじゃないかなって
2: 、うんうん
0: うん、思います。うんでえっと、もう一つ質問があります、はいえっと、好きなクォートとかきみさんがこう大切にしてる言葉があったら、うん、ぜひ教えていただきたいんですけど
1: あ私クォート見るのが好きでめちゃくちゃあるんですけど一つポンと浮かぶとしたら「うん、あの一日生きることは一日進むことでありたい」っていう、うん、えーとノーベル物理学賞を取られている湯川秀樹さんの言葉があって、うん、その言葉がもうすっごく好きで、うん、あの一日進むことであると言い切ってないところもすごく好きで、うん、やっぱり一歩進みたいとかちょっと成長していたいっていうのが目標だけれども、うん、簡単なことじゃないじゃないですか。うん、でもなんかやっぱり一日ご縁があってその日に亡くなってる人もいるかもしれないし、うん、事故だったり、まあ、最近天災が多いので、うん、何があるか本当にわからない中、うん、やっぱり健康で生きてるだけでもすごく丸儲けなので、うん、やっぱりそこをマイナスに目を向けるんではなくって、うん、何か昨日よりも今日できることがあるとか、うん、昨日よりもなんかなんでしょうね笑いが一つ見れたとかなってもいいんですけどなんか昨日の自分よりも一歩進んでいたいなっていうことを思い出させて
0: くれるクォートですうん、初めて聞きましたでもなんかすごくいいですねなんかやっぱりそそううなんか
1: なんかすごくシンプル確かに1日来てるから1日昨日よりは24時間増えてるわけじゃないですかだから映画一本見,見るでもいいし、うんうん、お花を見に散歩、今日は5分時間取れたでもいいし、大きなことじゃないんですけど、うん、何か一歩前進するのでありたいなっていう言葉は、私、すごく本当
0: に思ってすね。なるほど。ありがとうございます。おすすめです。はい。ありがとうございます。じゃそのきみさんと、まあ、えっと、はいコネクトするとしたらインスタグラムが一番あれですかね
1: はいインスタグラムか、はい、あの毎月1ヶ月に1回海外に住む女性を、はい、あのインタビューしている記事が、うん、ウェブサイトからは一番初めに見られるようにメールマガジンも送信していますのでインスタグラムかウェブサイトでご登録いただけたら嬉しいで
0: す。はい、はいわかりました。じゃあこの概要欄にえっとリンクを貼っておくので、そちらからぜひ皆さんあのチェックしてもらいたいなと思います。近々なんかそういうセミナーあるんですか？参加できるやつ。そうなんですよ。うん。
1: 生きがいワークショップその一ヶ月に1回しているものは、うん、次回が10月の16日のえっと日本時間の10時から1時間で。これは全部英語でしてるんですけど、
2: えー、
1: あのぜひあの英語が不得意って思ってる方こそ、うん、本当に来てほしいです。うんうん、なんかこの英語でしている理由っていうのは本当にこう、うん、海外だから英語でやってるんだぜとかではなくって、うんうん、自分が日本にいた時に英語で話す機会がなくって伸びないとか英語で話したいのに英語で使う時がない。うんうん、でも英会話スクールに行くと聞くのはあの、What did you do on weekend? とか、うん、ウィークエンドの話ばっかりで
2: 、
1: 英語に話す機会がないっていうところが、やっぱり伸びないでこう負のサイクルになったところが、何か英語で、かつ自分のためにもなって、英語に触れる機会を一つでもあの増やしたいなと思って、今、こう。日本語を何とか使わずに、うん、片言でもいいから英語でやっていこうってしてるイベントなので、うん、ぜひぜひ自分の本当に生きがいってなんだろうっていうきっかけにもしてほしいですし、うん、ちょっと英語を、ね、あの話す機会が欲しいなとかって思う方には、
2: う
0: ん、あの
1: 少人数制でマックス6人まで来ても6人までの人数でしているので
0: 、うんうん、お越しいた
1: だけたら嬉しいで
0: す。いいですねなんかそのなんだろうそのウィーケンドの話だけじゃなくてうん、うん、やっぱりその興味がある自分の興味がある英語とかそうそうなんかそういう学びたいことで学ぶっていうことが一番私は何だろう、うん、自分の身になる学び方かなって思うのでうん,、うん、なんかそういう感じで英語をこうやって学べるっていうことはすごくなんかいい,いいというか学びにつながるし、うん、なんかそれでまたなんか自分も成長するじゃないけど。ななななるるきっかかけになるんじゃないいいと思いますはい、そううであああっったたら嬉ししいいいなとと思ってます<笑>なりなりますり<笑>はい、じゃあありがとうございましたそれ全部あの、まあ、インスタグラムでその生きがいワークショップもそのインスタグラムからインスタグラムの、えっと、リンクの概要のところに申し込みのランクあるのでそちらから申し込んでいただけるようになっていますはいわ、はい、かりましたということでぜひ興味がある方そちらから登録していただければなと思いますはいじゃあキミさん長い間ありがとうございますお話しいただいてへーへーありがとうございますいすごく楽しかったですありがとうございますここちらこそ。<笑>はい皆さん最後まで聞いてくださってありがとうございますということであの生きがいワークショップまもなく締め切っちゃうのでもし興味がある方ぜひバイオのリンクから登録してくださいというか概要欄に貼ってあるのでそちらから登録いけますのでぜひしてみてくださいなんか全部英語でやるみたいです、はい、でもきみさんいるしなんか不安なことあったら絶対きみさん助けてくれると思うのではい興味がある方はそちら参加してみてくださいねえなんかそのきゅみさんがいろいろ話してくれた話あると思うんですけどでも本当に選択肢があると人生の幅が広がるなってはやぴ思うんですよ。っていうのもなんか、まあ、今はねこうやって YouTubeSNS とかいろんなところで情報が得られるので逆にこうどれがいいのかっていうのが探しづらいかもしれないんですけど、まあ、当時の私はま,まだまだその。情報を得るところが少ない時代だったので高校行って大学行くか就職するかとかそういう選択しかないとか、ね、そういう感じでだからやっぱり大学に行くっていうことを選択したけどでも本当にそれがなんかん自分に合ってたのかもうわからない、ね、でもまあ後悔はしてないけど、まあ、もっと他のだから本当に海外留学に行ける何か別の方法があったとか。ねそのお金がかからない方法でまあ行けるチャンスがあったとかで私も台湾に行くって思った時にそれは大学生の時に思ってたんですけどそれは留学しかないっていう選択肢だったんですよねそうね働く気がなければなんかそういう長期の滞在できるビザっていうかそういうのがあるって分かんなかったのでじゃあ留学かなって思ったんですけどなんかその。まあ留学って聞いただけでお金がかかるとかそういうイメージがあったしねえんかそういうもっとなんか違う情報をねもっとなんだろう台湾留学がもっと安くてとかそういう選択肢そういうなんか知識とかそういうのがあったらっていうのも思うしでも私はそのその後にワーキングホリデーがあるっていう風な選択肢が分かったからその一歩がなんかあじゃあ自分でも。いけるかもっっていう,ふうに思ったんですよねでもそれに気づかなかったりとか知らなかったらもしかしたらなんか行ってなかったかもしれないっていう思いもあったりするんですよね、うん、だからなんかそのやっぱり自分がもしこうしたいとかあなんかしたいなって思った時にそういうことに対して情報に対してなんかアンテナ張ってるっていうのもすごく大切だなって思います。えキミさんも本当になんか、うん、とお話の中で、ね、言ってくれたんですけど、ね、悩んでてもしょうがないっていうかずっとこう悩み頭の中で悩み続けてると、ね、あのどうしてもそうずっとぐるぐるしちゃうからそういうなんか自分のできるその今できる何か方法で一歩踏み出してみるっていうことがすごく大切なんじゃないかなって思います。ね、でも流行って君さんみたいにねすごく行動力があってなんか素敵だなってお話聞いてて思いました、うん、だからそうやってなんかこうやっぱり私たちもさ年齢で制限されちゃったり、ね、このもう女性でとかさなんかもう結婚がとかっていろんなこう周りから言われることもたくさんあると思うんですけどそうじゃなくてやっぱり自分がどうしたいのかっていうのをね自分の中に聞いてほしいなと思います。はい、じゃあ今回もねすごく素敵なエピソード最後まで聞いてくださってありがとうございましたではまた次のエピソードでお会いしましょうなんかこう<ー>やっぱ海
1: 外に行けば行くほど日本がすごく大好きだなって気づくのでん<ー>なんかやっぱり。海外に残ってる理由は何としてでももっとなんか海外で生活するように日本で生活できたら、うん、日本がやっぱり最高だなって思うので、うん、なんかだからこそ今は日本を不完成するためにまだシドニーにいるんですけど、うん、なんか海外だけがベストじゃないけれども、うん、やっぱり日本の一番大変だなって思うところは。やっぱり肩にはまっているお母さんは手料理を届けてあげることが子どもは幸せだとか、うんうん、一つのこうイメージ上にとらわれてしまうのがやっぱりみんな苦しめられているので、うん、本当にどんな形があっても共働きでもいいし、うん、男性のワンオペ家庭でもいいんですし本当にその多様性が日本でできたら本当に。安全だしご飯も美味しいですし、うんうん、本当に素敵な国だと思うんですけど
2: ね。うん